1: Así como suena, presenta La Chora Interminable ábrete, ábrete sesamo.
0: Ábrete, ábrete sesamo. Ábrete, ábrete sesamo. Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable Otro programa más de este 2021 Que si el 2020 estuvo de la verga El 2021 se ve que está... Todavía peor, promete estar pero... mucho peor, amigos. No, no, no. No, no. Vamos para arriba. Dentro de todo, está, dentro de todo, dentro de todo tenemos invitados de lujo. Eso es lo que salva este pinche año. Entonces, señor Pelón, puedes invitar. Puedes invitar, puedes presentar a tu invitado el día de hoy, al señor eh, Carlos. Carlos y Casa, pero todo el mundo lo conoce como. Este, justo los como... está informando que es un apodo que le, que le llegó. O sea, yo, yo en un momento pensé que tú habías diseñado tu, tu, tu nombre de guerra. Tropicasa, bienvenido maestro No, que
1: va, bueno pues Primero que nada, saludarlos eh, Pues Para mí es un gran honor Estar en La Chora Que considero uno de los programas Más importantes en la historia de la radio Nacional Y que además Me ha, me ha ayudado mucho durante toda esta pandemia A mantener la cordura A mantener <risa> la salud mental Digo, hay gente que se puede pagar terapias Y a otros simplemente Escuchamos La Chora
0: no manches, qué, qué buena onda maestro, qué buena onda, estábamos ahorita estábamos ahorita tratando rápido de, de, de ubicar conocencias comunes, porque este, me di cuenta que realmente te, te, te estoy presentando en este momento a Trino para empezar, pero y ahorita que nuestro productor apareció ahí, este, Rudy Almeida, eh, eh, ya hubo una, un intento de ver por dónde, porque, porque tú de entrada este, tenías que que ver algo, o visitabas mucho en algún momento a Radio DG, ¿no? Este, pues Carlos. sí,
1: no, pues yo estuve viviendo en Guadalajara en los lejanos años 90, uh -huh. este, y pues hice mi servicio social en Radio Universidad, entonces de alguna manera es también mi alma mater en todas las cuestiones radiofónicas. Eh, pasé pues muchos años ahí en la radio, este, pues haciendo programas, trabajando también como reportero este, en, en la revista cultural en esos años que se llamaba la cuenta de los guías con el negro guerrero ah,
0: ah claro ok, claro, claro. ok,
1: oye pero tú eres original de Ciudad México sí soy original del sí, DF sí, pero sí, este, es. viví en en Guadalajara del 95 al 99, más o menos. ¿Por
0: qué, ¿por qué te viniste para acá? ¿O ¿Tienes familia acá o porque nomás...? Este... Pues nada
1: más porque eh, yo antes de vivir en, en Guadalajara vivía en otro pueblito por allá cercano
0: que se llama La Piedad, Michoacán. O sea, ya Guadalajara lo consideras como otro pueblo, o sea, es el pueblo de Guadalajara y el pueblo de La Piedad. No tanto así, <risa> pero bueno...
1: Después de, de, de pasar la preparatoria en, un, uh -huh. en una ciudad, porque
0: la piedad es una ciudad sí. realmente Oye, pero ¿sí, es verdad esa, esa leyenda de que cuando uno pasa por la piedad, porque eso es verdad, huele muy fuerte como, como pues a puerco, ¿no? O sea, es hay como muchas, muchas granjas de puercos y demás, pero en la, la ciudad no, ¿verdad? La ciudad no huele así, ¿verdad? ¿eh? No,
1: es que, es que sí, porque ahí había una tradición muy fuerte del proceso de la carne ¿no? y, y del, de la, la crianza del, del, del ganado porcícola. Entonces la gente estaba muy acostumbrada a eso. A mí me Yo no conocía la piedad, Nosotros yo llegué a vivir ahí con mi familia básicamente porque a mi papá le dieron trabajo ahí. Y este, pero pues no, no teníamos ni idea de qué onda ahí y este y bueno, pues vivimos ahí varios años y a raíz de eso, pues bueno, yo terminé la prepa y, y me ofrecieron venirme a estudiar a Guadalajara y fue así que, que, que vine a dar a Guadalajara pero bueno, después de vivir en una ciudad como en una ciudad muy pequeña como La Piedad pasar a una ciudad bastante mayor como Guadalajara pues sí, fue un, un gran cambio y sí, sí huele sí huele a puerquito. No, yo tiene muchos años que no paso por ahí. Pero sí me acuerdo que la gente tenía todavía en esos años 90 la costumbre de tener animalitos en sus patios. Sí. Ah. Sí. Y bueno, sí, a los alrededores.
0: Eh, 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 ahí, eh, desde la piedad ya estaba, digamos, el germen de la música en ti. Sí,
1: claro, No, pues desde muy niño, yo me, me hice muy aficionado a la música desde muy niño y pues ahora sí que se convirtió en mi mejor amigo, ¿no? Ahora sí que para muchos de, de nuestra edad, ahora sí que el Walkman fue pues nuestro gran amigo, ¿no? Viajar, ¡Mamá! bueno, yo vivía en... Walkman? ¿El Walkman? El Walkman, sí, el Walkman fue pues ahora sí que nuestro compañero de, de batalla y de este y pues los muchísimos Walkmans que todavía por ahí alguna en alguna caja tendré ya este, bastante maltrechos, pero pues sí, habíamos toda una raza de especímenes que, que nos gustaba escuchar música y este. Y pues el Walkman se convirtió en un gran refugio para, para eso, ¿no? Sobre todo viviendo en lugares donde pues, no se podía acceder a, a gran cosa, ¿no? Entonces, este, aprovechaba las vacaciones, por ejemplo, para este, en la Ciudad de México grabar, ¿no? De la radio. Este música, ¿no? O, de cual, o cualquier estación de radio que llegaba de, de otros lugares o cualquier oportunidad que había de intercambiar con, con, con gente o ir a casas de gente que tuviera discos y pues ya ahí te grababas tus cassettes y ahí los vas digiriendo, ¿no? Pero pues sí, me tocó vivir toda esa esa experiencia y
0: este y, pues así, ¿no? Yo creo que además más... yo, yo tengo yo tengo por aquí este todavía unos este sets tuyos que como que sí se ve que le agarraste un, un cariño muy especial al formato cassette, o sea, porque ya, ya es como pues uno ahorita ve un cassette y dice de, ¿por qué sacan un cassette ahorita? Cabrón? o sea, y, y, y de pronto tú, tú dijiste, no, pues es que es muy buen formato, o sea, dices, órale, cabrón. pues yo creo que sí la verdad, sobre todo porque
1: pues actualmente eh, no, no hay tantas maneras de reproducir música en formatos eh, físicos que además sean accesibles, ¿no? Por ejemplo, los discos LPs pues, son padrísimos, se han puesto de moda ahora en los últimos años y pues, todos los grupos quieren sacar sus discos, pero fabricarlos es carísimo y es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, pues yo crecí con toda esta cultura de los cassettes y, este, y pues para mí es un medio pues, natural de trabajo, ¿no? Y Yo creo que también recibir un cassette actualmente hoy en día pues es casi casi como una especie de mensaje en una botella, ¿no? Exacto. Este, ahora sí que quien tenga interés pues lo abrirá y si no tienes algún si no tienes un aparato para reproducirlo no es tan complicado conseguir alguno. O mejor aún, seguro conoces a alguien que sí tiene, entonces pues ya te juntas ahí con, con alguien a escucharlo.
0: Promueve la amistad. O sea. La tienes, amistad, que, tienes que buscar un amigo para que te ayude. Fíjate que. Y además es barato. Todavía, claro, yo todavía tengo una camioneta del 2021 que tiene para escuchar cassette.
1: Y el ¿De sonido. 2021? Es, no es,
0: de, perdóname, de, del 2001 ah, sí. Es que acaba sí, de. Ya perdido, acaba de cumplir. Acaba de cumplir la camioneta 20 años. O sea, 20 años conmigo. Y todavía tiene para reproducir cassette. Se oye fantástico. Porque, porque todavía conservé mis cassettes. Tengo Cigistardus, por ejemplo. Wow. Este. Tengo muchos que me grabó His, pero esos cassettes traían el famoso gisazo. El famoso sí, gisazo. Perdón. Es, perdón. Que, es que grababa la canción. Pero. Pero no. Ya ves, uno debería. Si tuviste alguna vez la película. Esta. Eh, que sale. ¿Te acuerdas que, que es una película de. Tiene una tienda de discos este chingado, ¿cómo se llama? High Fidelity, bueno, de sí, High Fidelity, High Fidelity, entonces, él se la pasa grabando este, cassettes para, para la novia, ¿no? O sea, le regala un cassette, pero lo cuida para que tal canción quede, entonces la, el lado a, ah, pues, entonces se acaba la canción y queda un espacio vacío, entonces his, se, se se ponía muy mal, entonces tenía esta onda que se podía re, poner reverse, entonces la canción tenía un gizazo, es decir, la canción se acababa, pero continuaba del otro lado y había una parte que se perdía, entonces decía, y tengo varias de Cocto Twins que valieron verga porque no se oyen tan chingón. Se sigo sigo muy ronda. apenado por eso, Trino, este, pero este, la verdad sí aprendí, o sea, ya, ya mi última etapa con cassettes sí estaban al, 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 al puro madrazo, el, el, el bien medidito, caro. o sea, qué mala onda que se me recuerde por eso. Pero, ¿y tú tienes idea, este, Master Carlos, de, de una amiga nuestra que se llama eh, Daniela Franco? Sí, claro, claro. Ha estado aquí en la chora y ella, ella también tiene toda esta, eh, pues, urgencia de, de regresar al cassette. Es como, ¿no? Como lo considera como un gran, este, digamos que se perdió en el camino algo muy importante en la música, ¿no?
1: Pues, ahora sí que creo que sí los formatos importan y bueno, pues para... Para el ser humano, pues ahora sí que la historia de, 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 de la humanidad, esta historia de nuestra relación con los objetos, ¿no? Ya sea ahora sí que como en, en, en Odisea del Espacio, el, el, el primer chango que agarró el hueso y le empezó a dar de madrazas a otro chango, ¿no? Entonces estamos relacionados, toda nuestra, nuestra evolución está relacionada a los objetos a los que estamos rodeados. Y pues hay objetos que nos marcan, ¿no? Generacionalmente, para, pues, para la gente que tenemos arriba de 40, pues yo creo que algunos formatos, algunos objetos como los cassettes ¿no? o los discos o los libros no nos dejaron este, impactados ¿no? y, este, y seguimos de alguna manera viviendo en ese mundo. ¿no? Hay gente que pues muy evolucionada que dijo, no, no yo ya me deshago de todo, este, no necesito nada a mi alrededor. Y pues muy padre, ¿no? Pero hay algunos que sí nos cuesta un poco más trabajo y que justamente le encontramos sentido a, 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 nuestro, a nuestro cotidiano
0: gracias a estos objetos no que nos rodean. Oye, porque yo, yo sí, justamente ahorita que lo mencionas, eh, eh, entre otras cosas, es que es muy difícil, este Trino, este como que te empiezas a dar una idea completa del maestro Carlos y Casa. Este, la, la, las personas que ya lo conozcan, este, pues ya saben de lo que estoy hablando. Si, si no... Vale la pena que se empiecen a meter al universo de, 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 de Carlos Ya ni siquiera sabe uno por dónde empezar a ubicarlo Porque, o sea, es, eh, digo, de entrada es, eh, como dije ahorita es, es coleccionista, este, obseso, tipo nuestro Navarrete O sea, ya no sé cuál sería más loco de los dos Este, luego músico, o sea, ha estado en infinidad de bandas Este, de, de, de entrada dirías que eres, este, baterista O, o, o eh, como músico, ¿cómo te ubicas? Pues yo creo que
1: ni lo uno ni lo otro, o sea, ni coleccionista ni músico, al contrario, <risa>
0: más bien soy... Eres un idiota, ay, si no, ay <risa> señor Pelón, a mí no me andes comparando con Navarrete, que ese sí está loco, no, es que te estoy viendo, Carlos, te estoy viendo atrás, por eso yo sí creo que sí, si lo que está diciendo el Pelón es verdad, atrás de ti hay una colección que no mames, si no eres coleccionista, ¿qué está haciendo esa montón de discos, según yo, son LPs que sí. están atrás?
1: Más que coleccionista, soy
0: almacenista. Ah, correcto. <risa> ok. A ver, la diferencia. Quiero saber. Cuál es muy diferente, manera. sí. A ver, a ver. <risa> bueno, es que sabes que así así es como mi primer re recuerdo ya más claro de, de, de Carlos. este, Fue en el cine, en el, en el, si no me equivoco, en el cineforo. En ¿no? El cineforo. Este, eh, 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 no recuerdo qué película y no recuerdo qué año fue. No me acuerdo si eran los... Todavía los noventas o ya los dos miles, no, no, no me acuerdo. ¿Ya eran
1: los dos miles? No, no, era como ah. 95. Yo acababa de llegar a vivir a Guadalajara.
0: Ajá. Ah, no mames, cabrón. O sea, eh, eh, en que llega un tipo, Trino, o sea, este, a, a sentarse eh, eh, junto a mí, este, con la, con una, no me acuerdo si era una bolsa o lo no, más con las manos, ya no me acuerdo, cargado de, de discos. Sí. O sea, entonces, este, pues, inmediatamente tienes que armar plática con, con, con un weirdo así tan <risa> fabuloso, cabrón, o sea, Así, imagínate, cargado de discos en el cine,
1: cabrón. Es que esos años eran maravillosos en Guadalajara. Digo, yo después de vivir en, en, en esta ciudad llamada uh -huh. La Piedad Michoacán, uh -huh. pasar a una ciudad mayor donde había, pues, un tianguis maravilloso, que es el tianguis del Baratillo.
0: Sí, 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 sí. Mi papá era fan de ir ahí.
1: La noche era nocturna.
0: La calle húmeda y mal iluminada.
1: Durante los años 80, bueno, pues ustedes se acordarán, comprar un LP era prohibitivo. Sí. Y un LP importado, no, hombre, espérate tantito. Sí. Era ahorrar pues meses, ¿no? Cuando salieron los compact discs, uh, pues todavía más caros eran,
0: ¿no? Eran, Costaba un ojo de la cara un CD. Pero, por ejemplo, el, la diferencia que, que para entender un poquito de almacenista a coleccionista es que el coleccionista se clava en buscar a lo mejor el disco LP de Adrián Beliu que salió de Lon Rhino este, específicamente y tú no, tú lo que te va llegando tú vas almacenando, no, no eres, no, no te mueres de no. ganas de coleccionar, ¿o qué? Pues no. ten, digamos que tengo un apetito voraz.
1: Entonces, no, no, no. esos años en Guadalajara fueron para mí, pues, padrísimos, porque en esa época en el baratillo se compraban los LPs a un peso. Sí, sí a un sí, peso. A un peso, sí. Entonces, después de que durante los años 80 los discos eran tan prohibitivos de precio, llegó un momento donde todos esos discos fueron a parar a la basura y la gente en el baratillo los vendía a un peso por disco. Entonces, yo con 20 pesos me iba al baratillo. Me sacaba 20 discos cada fin de semana y me iba maravillado a, a, a tener música para escuchar toda la semana. Que pues de todo, porque pues todo lo que me llamaba la atención, todo lo que no conocía, todo lo que. Y así, creo que así sí ha seguido siendo mi proceso. Me interesa justo pues lo que no conozco. ¿no? Y también en esos años había pues otra gran escuela, otro gran templo que fue pues el, 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 el Parque José Rolón donde los sábados pues nos juntábamos también los melómanos a, a este a compartir a, a intercambiarnos cassettes a este a, pues, a platicar de música pues que en, en épocas pre internet pues no había realmente eh, pues, manera de conectar con gente y así fue la red ejemplo, social no había la red social era el, el, el tianguis José Rolón el parque José claro. Rolón que después se, se trasladó al, al al parque agua azul pero ahí en el parque José Rolón comenzó un tianguis cultural de pues de, de música principalmente no donde se donde se vendían se intercambiaban y, y sobre todo pues, se juntaba la banda que estaba pues metida en cosas un poco más bizarras no en Radio Universidad pues hice pues amistad por ejemplo con Edith Placencia con Chetos que tenían pues también grandes este afinidad teníamos grandes afinidades musicales y bueno pues ellos también fueron mis este, amigos y gurús también en lo musical. Y gracias a Edith, por ejemplo, fui luego a dar a Opus. Ah, ah Ed ya. Edith Plasencia. Claro. Ah, sí, sí, ¿No saludos, hombres, Edith. Están
0: saliendo cada vez más ahí conectes. Qué chido, okay, Así okay, es. Pues. Y bueno,
1: Opus fue también una, una etapa padrísima en Guadalajara porque era eso: era un, un club donde se juntaba a la gente
0: sí. a compartir
1: música, donde la única regla era no se cortan canciones. Exacto. No hay quizazos y era eso, un miércoles, pues, padre para compartir y para conocer cosas, ¿no? Y sí. en esa época, pues, en esas épocas pre-internet, pues, era un oasis.
0: Sí, 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 Oye, no manches, es que eh, eh, tenía borrada tu, tu, tu visita o no si fueron visitas a Opus. Fueron pocas, ¿Qué, qué, pero creo muy, que, que, que muy, honor. muy aleccionadoras. Qué honor. O sea, pero entonces, ¿cómo empezó, eh, eh, digamos, ya la parte de instrumentista? Ah bueno, pues comencé a tocar
1: instrumentos desde no tan jovencito. Siempre me llamó la atención la batería. Escuchaba, escuchaba la música, ¿no? Por ejemplo, escuchaba pues mis cassettes de Led Zeppelin, ¿no? de Black Sabbath. Y, y la batería estaba ahí siempre en, en mi mente, ¿no? Le escuchaba y, de, y me, me, re, me retumbaba, ¿no? Y pues por ahí a los 14, 13 años este, pude finalmente conseguir una batería de segunda mano, que es la que todavía tengo y con la que todavía toco. Y, este, y pues comencé a tocar sin, sin saber realmente tocar, pues yo en mi mente pues ya escuchaba digamos los sonidos y empezaba a trasladar esos sonidos al, a este, al instrumento. ¿no? Nunca recibí clases. Ah, nunca. Este, no, no, nunca, digamos, sí, nunca sí, me clavé, nunca, sí. me, nunca me, me metí a estudiar, pero desde muy jovencito, pues empecé a hacer grupos, primero en La Piedad, luego también en Guadalajara estuve tocando con varios camaradas, y luego me vine a México a tocar con un grupo que acababa de sacar su primer disco y que necesitaban a alguien que, que tocara la batería, y ese grupo era Los Exquisitos.
0: Los Exquisitos. Sí. Está bueno ese nombre, está bueno ese nombre. Ah, oye, Oigo, pues. Y muy peculiar Pe eh, perdón, es que es que has estado en montones de, de bandas o, o combos o co colaboraciones o este ¿cómo se llama ese grupo como norteño donde eh, los, con, con, hombre, hay, con un nombre como medio en inglés ¿no? o sea eh, ay cabrón eh, ahorita, se, ahorita se me va a llegar porque por, eh, entre otras cosas siempre he tenido ganas de oír tú o sea porque dices tú que el rollo con, el, eh, con algunos proyectos es estar realmente ahí presente, ¿no? Como sé que, sé que es muy muy gustado tu, tu proyecto este de Pan Blanco. El Pan Blanco, sí. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, el Pan
1: Blanco es un grupo muy interesante que tenemos este, desde hace ya, pues, no sé, muchos años, no sé, más de 15 de años tal vez. Uh -huh. Con dos amigos muy queridos, eh, el doctor Bona Bonson, que él, este, con él he estado también en otros grupos, eh, otro, un grupo que se llamó Los Fancy Free. Eso era, los Fancy Freak, Fancy Freak. sí, 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 sí. Ah, sí, sí. exactamente, sí, sí. los Fancy Freak es un grupo que, que también tuvo una, una vida este, pues de unos cuantos años acá en Ciudad de México, este, y grabamos varios discos, eh, tocamos mucho en Guadalajara, en, curiosamente en Guadalajara nos iba muy bien cuando, cuando íbamos, teníamos ahí este, pues un, un grupo de gente que, que le gustaba nuestra música, y este, y el pan blanco, pues es un grupo que tengo con, con uno de los miembros de, de los Fancy Free y junto con otro amigo también que es un este artista multidisciplinario que se llama Mickey Guadamur. Mickey, Mickey Guadamur. Guadamur, Mickey Guadamur, sí. Entonces es un grupo pues que ahorita estamos bastante parados por todo esto de la pandemia, pero bueno, pues nos presentamos por ahí de vez en cuando cuando se nos invita. Y es. ¿Qué género dirías que es el, el pan blanco? Pues es que todo, para mí como que toda esta onda de los géneros como que empezó con yo tengo la teoría de que empezó a raíz de que empezaron estos programas de computadora donde tú podías almacenar tus, tus canciones no este por cómo se llama iTunes no bueno, hablando de, de Mac no vale. pero bueno ahí ya te pone canción este tienes, disco, tienes o sea, disco en este grupo y como, género
0: en ese grupo tienes una canción que se llama Quiero ser mi propia novia Por ejemplo, sí <risa> Y otro que se llama Viejo Lagartón El Viejo Lagartón también, sí Oye, deberíamos de poner algo aquí ahorita Un poquito, ¿no? Pero, pero, no, o sea eh, eh, Rudy ya va a saber este, eh, De todo lo que estamos hablando Y espero que él, a, a la hora que lo edite este, Por ahí esté incidentalmente Colando este, cosas este, eh, ¿Verdad? Eh, gracias, gracias, gracias eh, es este, muy bien pero entonces dices que de entrada te, te, eh, esto de hablar de géneros no se te hace muy apropiado. Pues es que es muy limitante,
1: ¿no? Yo creo que... Sí. Bueno, yo para empezar, bueno, tampoco es que me considere músico, tampoco es que hago
0: música más bien. este Pero tu apodo es como muy específico, o sea, tro tropi... O sea... Tropic tropicasa se presenta Tropicazo en el foro. Ya tiene, o sea, ya tiene definido el pedo, ¿me entiendes? O sea, digo no, que o sea, va y tú vas a tocar ahí, este, una canción de Dylan, pues, como que no está, no sé. No, te, te voy, voy a poner oye, a Dylan. Les voy
1: a contar un poco de cómo empezó el apodo de Tropicasa eh, Aquí en Ciudad de México, eh, a principios de los años 2000, es cuando me vine a, a vivir para acá, o sea, desde finales de los 90, que, 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 que empezamos a que me vine para acá para el DF, pero a principios de los 2000 hubo eh, un antro aquí en la Ciudad de México en el centro, eh, el centro pues empezaba apenas a, a abrirse a, a lugares para fiestas y lugares de cotorreo y, este, y, y abrió por, por unos años un, 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 un bodegón aquí en, en la calle de Vizcaínas que se llamaba el patio de mi casa que empezó con unos amigos que vivían en una calle que estaba aquí mismo en el centro eh, en, el, en una calle que se llama Callejón del 57 y tenían, vivían en una casita pequeñita ahí que además este, tenía un patio grande y en ese patio empezaron a hacer fiestas entonces después consiguieron un localito acá en la calle de las Vizcaínas y le pusieron el patio de mi casa como en homenaje a, a esas fiestas que empezaron a hacer en su patio Ajá. Y bueno, pues yo vivía muy cerca y me, y me, pues me, me convidaron a ser parte de, de, de la, del bar, digamos, y estar tocando pues semanalmente, ¿no? Entonces, en esos años pues tampoco había gente que tocara con discos, ¿no? En, en, en México. Y bueno, pues yo tocaba en grupos de rock, tocaba en Los Exquisitos, en, tenía otro grupo que se llama Las Comadrejas, que también se los recomiendo mucho, que fue una, una este, progresión de Los Exquisitos una escisión del de, de, de grupo y este y luego este tenía pues los Fancy Free y Hippie que eran pues grupos considerados dentro del género rock y bueno pues ustedes se acordarán en esos años la música tropical era completamente satanizada por los sí, rockeros sí, sí, completamente sí, sí, sí. completamente entonces yo en estas noches que, que amenizaba en este en este bar Ponía mucha música tropical que a mí me parecía interesante, ¿no? Que me parecía que tenía pues, puntos de inflexión que, que eran más rock incluso que la música de rock, ¿no? O que, o que eran más este, eh, eh, interesantes para mí en esos momentos, ¿no? Entonces, ah. este, de ahí me empezaron a poner el apodo de Tropicasa, pero en un tono de burla, ¿no? Porque, porque era muy deleznable, para, sobre todo para un <risa> músico de rock estar tocando esas músicas, ¿no? Que eran se ese... mete hay
0: un, un chavo a poner sus tropiquencias,
1: sus tropiquencias, entonces así empezó el apodo y, dije, y, me, y se quedó, me empezaron a decir así y, y este, y para mí ahora sí que me, me me resultó curioso, ¿no? Hasta la fecha <risa> se ha quedado, aunque sí ya me da un poco de lata porque pues la gente también creen que pues yo nada más le entro a, 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 a la cumbia y al dan, y al este y al cha -cha -cha, pero pues no, no es, no es este, no es tan así la cosa pero
0: este pues de ahí viene un poco el, el apodo. Porque ahorita, haz de cuenta lo que me, eh, me mandaste como para que me, me empezara yo a aclimatar, o sea, quizá un poco para la sesión de hoy, pero ya vi que es una, pues una historia larga, es que tienes además dentro de la cuestión radiofónica también una larga carrera, ¿no? O sea, eh, eh, esto que me mandaste es como parte de una serie de programas de una estación en la web, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo está tu relación esa con el
1: con el radio. Bueno, pues yo justo comencé mis pininos radiofónicos en la piedad Michoacán en la XLP, de donde pues empecé a hacer programas. Eh, ahí, este, también vivía muy cerca de la estación de radio, eh, la preparatoria donde estaba teníamos un programita ahí del cual rápidamente me apoderé. Y después este, me cedieron a otro espacio y empecé también a programar música ahí. Entonces ahí empezó mi, mi, mi romance con la radio. Y ya después en Guadalajara, en cuanto llegué a Guadalajara y escuché Radio Universidad, pues me fui para, me fui para atrás, ¿no? Porque en esos años la Radio Universidad de Guadalajara, eh, yo creo que no había estaciones en, en todo México que tocaran la música que se estaba tocando ahí y no tenían el nivel... Y no, y no había en otros lugares el nivel de radio que se estaba haciendo en, el, en Guadalajara en esa época bueno, ustedes se acordarán Ajá, sí. para mí fue pues, este, un gran descubrimiento y pues inmediatamente me acerqué a la radio este, hice primero mi servicio social en la fonoteca y a partir de ahí empecé a hacer programas con Ceci Fernández con este, Salvador Martínez, otro gran amigo y este, pues también me incorporé al, al equipo de trabajo de Negro Guerrero y así comenzamos a hacer hacer mis programas hasta que bueno pues ya ah, ahí está una
0: foto del pan blanco ahí está una foto del señor del señor Tropicasa con un sombrero blanco, se los voy a describir y trae un paraguas pero su grupo, su grupo está muy sui generis, mira ahí están como con unos disfraces, está muy pacheco, pero entonces todavía, todavía, o sea, sí. quizá pasando un poco la etapa de botón rojo, este, pan blanco vuelva a las andadas, desde es... luego, no, pues es ahora ah. sí que estamos esperando el
1: momento y la invitación también, porque es un grupo que, que al, hay gente que les gusta mucho, pero hay gente que le da miedo, ¿por,
0: ¿Por qué?, ¿por, ¿por qué?, qué?
1: ¿cuál es la vibra?, no, no, yo creo que. Ahora sí que regresando a, a, como a esta cosa de los géneros, yo creo que justamente el pan blanco es un grupo que rompe esos estilos. O sea, no hay. Yo creo que difícilmente este, se podría poner encajonado en, en, algún, en algún lugar. Entonces la gente se crea expectativas. Y luego se conflictúa porque no logra descifrar qué género es. Exactamente, y yo creo que ese es un problema en general, no solo de la juventud, sino también de la gente, de, de, de toda esta onda de las computadoras, ¿no? La, ya ¿no? Ya nos cuesta mucho trabajo asimilar algo si no sabemos sí. qué género es. ¿no? ¿Dónde lo voy a acomodar? ¿Dónde lo voy a como, en qué folder lo voy a poner?
0: La gente se saca
1: mucho de onda con eso. Y bueno, pues justamente lo, parte de lo que me interesa, tanto con mis programas de radio como con los grupos de los que, en los que formo parte, es justamente en romper esos esquemas. Y, en este, y pues de, de alguna manera demostrar este, que pues la música es música, ¿no? Hay música que te puede llegar más que otra, hay música que te puede ser más.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Este, eh, Afin a ti o afina tus, tus intereses y hay música que simplemente no pero se me hace pues una castración terrible el tener que poner ah este es jazz este es blues este es este bubblegum este es glam". ya. ya, 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 ya.
0: Wow. pero esto esto por un lado da la da la idea de que entonces si de pronto no tienes problema con andar deambulando y, o sea a lo mejor dentro de una misma pieza este de pronto está bien punk el rollo y, y luego de pronto andas charangueando pues
1: sí, yo creo que, con, en, que en el caso específico del pan blanco sí hay mucha gente que, este, que, que pues, sí se saca de onda porque, pues no, no saben qué esperar a la hora de tocar. Entonces, en las invitaciones para tocar hay, hay gente que, este, pero, pero sí van a tocar esta, ¿no? O sí van a tocar la otra. la verdad es que los tres somos, este, pues, improvisadores, ¿no? Entonces realmente nos juntamos en, en el escenario y, este, y, pues, y lo que salgan cosas, ¿no? Sucede okay, magia. Yeah. Yo creo lo interesante de ese grupo y de otros grupos en los que participo es que suceden cosas mágicas, ¿no? Entonces, hay gente que está preparado para
0: esos momentos y hay gente que, pues, le da miedo, ¿no? Fíjate que a mí es de las cosas musicales, eh, Trino, que, que según yo sería un jitazo en, en el. No en Chora Radio, sino en la Chora TV, que organizáramos una tocada de, de pan blanco. Este. Se, creo que sería un un gran evento, cabrón, hay que, hay, que, hay que pedalearle hacia allá en algún momento, por favor sí. y el Pan Blanco pues a pesar de eso, de ser un grupo tan longevo,
1: pues siempre hemos tenido como algunas cosas siempre en contra a veces enfermedades que, que, que nos han impedido estar juntos o ahora por ejemplo eh, nos editó un cassette hablo regresando a los cassettes nos sea, editó un, un, un disco entero que se llama Droga un, ajá, este, ajá. Un, una compañía de discos que tenía, tiene base en Los Ángeles, que se llama Burger Records, que es un sello bastante importante en, en Estados Unidos, sobre todo de música, pues eso, más, más inclasificable. Ajá. Y pues tristemente el sello desapareció hace unos meses, tuvo, tuvo que cerrar sus, sus oficinas. Entonces pues
0: ahora sí que nos quedamos este, colgados de la brocha. Uh -huh. Oye, porque además, digo, esto se conecta Con otra parte que siempre la relaciono Mucho a la hora de saber cosas de ti Es que andas Rolando, o sea, como que eh, Viajas mucho o, eh, no, no sé si como la mayor parte es por tus rollos de DJ o de radio o de músico, o sea, pero siempre antes de que, que tienes un conecte con no sé qué estación en Los Ángeles de no sé qué, y luego que te vas a que a Brasil, que no sé qué, o sea, ¿cómo está ese rollo? ¿Por qué estás rolando tanto?
1: Pues porque afortunadamente puedo, sí. y este y porque me ha interesado durante, durante pues los últimos años este ampliar mis horizontes, y porque pues, no tengo todavía nada que me ate en ningún lugar. Ajá, lo cual me, me da esta libertad. Y, este, y bueno, pues colaboro también desde hace muchos años, desde hace más de 15 años, con una estación de radio que está, tiene base en Los Ángeles, que se llama Doblab. Se la recomiendo ampliamente. Doblab,
0: Double Doblab es
1: una de las primeras estaciones de radio por internet, que además eh, subsiste gracias a las donaciones que hacen sus radioescuchas. Okay. Entonces imagínense usted la calidad de los programas no y, de, y de la gente que participa en la estación Doblab es un grupo muy amplio de gente, que sobre todo en Los Ángeles, pero que Doblab en los últimos años se ha extendido Ahora hay este, filiales en Brasil, en Japón, en España y en Alemania es un, digamos es un es un colectivo este grupo creativo de, 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 de músicos productores djs investigadores que bueno este ha crecido mucho en estos 21 años que ya tiene y bueno pues para mí el, 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 lo fundamental es que la estación justamente subsiste gracias al, al apoyo de, de, y el amor de, de la gente que la escucha y que aprecia el valor
0: de, de ese trabajo no qué maravilla Qué oh. maravilla, o sea, y pero es que ahorita me llegó a la cabeza, no me acuerdo si lo acababas de hacer o fue nomás una plática de que lo habías hecho, o sea, de que de pronto no sé por qué tú conecte con Arto Lindsay, o sea, o te, este, tuviste una sesión musical con Arto Lindsay, ¿por qué? Sí, eso fue hace unos años acá en Ciudad de México, este,
1: él vino a presentar una pieza eh, que era. Era una reconstrucción de, de una de sus viviendas en Nueva York en los años 80, que era un departamentito pequeño. Y vino un artista a, como a reconstruir su departamentito, todo vacío. Pero lo único que estaba dentro del cuartito era todos sus CDs copiados, o sea, quemados. Hicieron, digamos, una copia facsimilar de su archivo de sedes y... Y también una copia este en fotocopias de sus libros, de su biblioteca
0: Ah cabrón, era, o sea era como una instalación que podías visitar
1: ¿o? Era una instalación que se podía visitar y pues para eso trajeron también a Arto Y bueno se montó un pequeño estudio también ahí adentro Y bueno pues me invitó a hacer unas grabaciones con él Estuvimos tanto haciendo unas grabaciones de campo dentro de la Ciudad de México Y también ahí en el estudio estuvimos improvisando este grabando, pues se, se grabó supuestamente, va a ser un disco doble o algo así, que bueno, pues ojalá en algún momento salga, pero
0: este... Artolín, ¿sí es el de... es el de... Ambi es el de Ambitious Lovers? Exactamente, sí, 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 sí. Sí, sí. Y de sí. DNA,
1: que, que es todavía uh -huh. un grupo más interesante, que fue el, el grupo con el que, ahora sí que rompió
0: esquemas, ¿no? Uh -huh. No, pues estás tú entonces en la vanguardia de todo este movimiento como más pachecón por eso el imán que tienes con el pelón en eso de la música porque sí, sí, pues no, este, sí. ¿eh? Hay, hay, en los weirdos hay como un sexto sentido que, que, nos, que nos llama
1: también y también por eso cuando nos conocimos en aquel en aquella tarde de domingo en, en, este, en el cineforo
0: ajá, en ajá. el
1: amadísimo cineforo que como extraño cuántas películas maravillosas no vimos ahí
0: Sí, sí, claro, sí, sí. sí, sí. claro. ¿Cuántas,
1: claro. no? Y qué conveniencia de que estábamos ahí en la radio y te bajabas dos horitas al cine y marav
0: sí. salías ah, claro, maravillado, claro, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, claro, claro. sí, sí. Sigue, sigue estando ese de cinefor Todavía fíjate que alcancé a ir a una función este año especial, digamos, donde estábamos a la sana distancia. Y lo que extrañé precisamente, o lo que volví a revivir de, de estar ahí, es que precisamente... Eh, el, el volver a las salas de cine no solo significa ver una película buena, sino el lugar te, te remonta a miles de cosas que viste ahí, vi obras de teatro, este, claro, 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 no nomás, no nomás este, premiaciones, etc. Conciertos. Conciertos. Y, es, y eso es lo que yo digo, pareciera como si, si ya no existiera en la memoria, porque hasta, hasta que vas ahí dices, sigue existiendo este pedo. O sea, realmente apenas va para un año que estamos confinados, pero... Pero como va para largo, sí da un poquito Como de resquemor decir ¿y, seré, y, y podremos regresar a esos lugares Tan encerrados, porque ahí sí está muy Encerrado, yo estaba como muy friqueado Porque ahí sí estás, ¿no? En, en, un, en un este Subterráneo y la chingada Y ahí es donde sí, te es. vio este cabrón con tu con la bolsa De discos, o sea, ¿no? dos sí. weirdos Ahí en domingo sí. No, y luego, o sea, y, y, y no, ha, no ha habido Tantos encuentros así de, de carne y hueso O sea, han estado muy saltados así En el tiempo, este... Pero ha estado muy chido, porque el, el, luego recuerdo que cuando cuando estabas, que te veías mucho con Andrea Zick, Zick, este del Toro, fue, fue otra, pero esto ya fue ya a partir ya del Facebook y todo eso, este, que nos conectamos y luego vinier, viniste tú acá, a, eh, y nos echamos un café y luego yo fui, es más, tú, tú ibas también, pero tú estabas en otro plan trino allá en el, en el DF, digo, de pronto cada quien agarra su plan allá, Ajá. este y me llevaron a la, al museo del juguete este no me acuerdo cómo se llama ese museo sí, sí. el sí. museo el y... muham el museo del juguete antiguo mexicano exacto no, una locura cabrón o sea, sí. y, y a la y, y ya no recuerdo cuál este cómo se llama esto cuál tiradero también me llevaron y que tú ya tú por supuesto saliste con con dos, tres viniles, o sea, este no, no fallas, donde pone el ojo pone el, el vinil el señor.
1: Pues ahora sí que cuando se podía, ahorita la verdad es que pues también he estado bastante encerrado, pero este pues sí, la, la maña de chacharear este siempre sí, sí. está ahí este haciéndome
0: cosquillas, ¿no? <risa> no, no. qué que, no, que bueno, o sea, este, es que qué bonito se ve atrás la, tu, tu colección, o sea, sí, tú, sí. tú sí debes, este no sé si si se pueda este tu almacén tu almacén de... no se dice su condición no, pues, su almacén tú no tienes tú no, de no, pronto mames, no te mames. has metido algún tipo de eh, beca o patrocinio como, como para la cuestión del de acervo pues en algún momento yo creo que tendré que recurrir a eso no es que suena que sí debe ser cabrón o sea, ya
1: este pues sí ya a veces me abruma un poco la situación no sé si una beca, pero más bien si sí algún aprendiz o algún este ayudante tendría que irme buscando porque sí, sí. este es, y el problema es que pues sí como, como te tiene un orden no en mi mente tiene un orden pero, pero ahí
0: nada más no entonces sí este, tu ayudante tendría que ser aún más weirdo que tú entonces va a ser un problema exacto sí entonces es me, me da miedo.
1: Me da miedo llegar, <risa> tener que llegar a ese punto, pero bueno, pues veo que, que,
0: que de alguna manera va a tem es un poco inevitable. Inevitable, inevitable. ¿Sabes qué? Me, me llegó también ahorita a la cabeza de que dentro de las cosas de, de que vas ubicando del, del otro, de que qué le va interesando y qué no y no sé qué, este... No sé si... Pero me da la impresión de que sigue esa línea también tuya. O sea, yo me acuerdo este clavazones alimenticias. O sea, que cuando te vi aquí en Guadalajara andabas en búsqueda de la espirulina perfecta y no sé qué, cabrón. Y, 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 y traías un libro de... De para comer como en una especie de onda meditativa, en donde cada bocado tenías que masticarlo un buen rato para que la, realmente nutricionalmente y, 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 y vibratoriamente, pues, o sea, sea una cosa fina, pues, o sea, la experiencia. El número mágico es 200. 200 200, 200
1: masticadas por cada bocado.
0: Ves, Trino? te dije que era un weirdo. No, no. No, sí, son, son weirdos los dos, ya, ya, con razón se hallaron, sí, 200 masticadas eh, tu, tu, tu granola, no, cabrón, no mames, ya queda polvito de, de estrella con la granola. ¿Eres, eres, ¿Eres vegano? Pues no, soy religioso,
1: no. digamos, evito, evito todo tipo de, de producto animal, este, ya en los últimos tiempos cada vez menos le entro a los lácteos. Ajá. Este, pero Pues soy digamos Este, flexible ¿no? O sea,
0: ¿tú, okay. tú vienes a Guadalajara y no te chingas una torta ahogada No te quedaste con ese sí. Que Pues el, sí me la he echado de camarón ah, okay. ah, Sí ah, me okay. la has
1: echado de camarón Este, me gustan los tacos de pescado Cuando voy a Guadalajara Hay este, varios lugares sí. pues, Es que también sí. Guadalajara es ir a tragar Sí, sí,
0: sí. callejeramente sí. es buenísimo La apuesta callejera de Guadalajara Es buena, sí Sí, hay que ser vegano, vegano flexible. Vegano flexible, pero no,
1: o sea, no, no en un sentido dogmático ni nada, pues simplemente, pues ya en México difícilmente podemos acceder a, a un alimento este,
0: de origen animal que sea de buena calidad, ¿no? Sí, pero exacto, pero hay veces que tienes que ser, sí, flexible, porque además yo veo con tu estilo de vida de que te, de pronto tienes que andar rolando, no debe ser tan sencillo en cualquier lugar eh, encontrar una buena oferta de cosas vegetales o, 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 o veganas no sé entonces tienes que de pronto decir, pues aquí nomás hay chicharrón cabrón pues ni modo güey no sí me ha tocado sí me ha tocado en, en estar en ese tipo de
1: circunstancias y bueno pues la libras no o sea ahora sí que en México la ventaja es que siempre hay un taco de aguacate siempre hay ah, una olla con de... sal
0: con sal gorda y salsa con eso
1: yo con eso tengo. Frijoles, siempre sí, hay un arrocito por ahí, este siempre nopal. hay una sopita de pasta, siempre hay nopalitos, o sea, en ese sentido somos bueno, sí. privilegiados. Donde sí me ha tocado sufrir, por ejemplo, eh, tengo otro grupo que quisiera mencionar, que se llama La Redada. La Redada. La Redada, que es un grupo que, que empezamos hace algunos años con unos amigos aquí en el DF, y bueno, pues tiene este, ínfulas de ser una pequeña danzonera.
0: Ándale, dale,
1: Estamos este, clavados, pues como con esas sonoridades y con esos
0: estilos, y pues simplificando también el estilo del danzón. Oye, sería entonces, ¿te acuerdas que me invitaste hace, no sé, tres, cuatro años a que viera una tocada tuya? ¿Era la redada? Tal vez sí, en Guadalajara. Porque, porque te iba a mencionar que me sonó como, como medio danzón el rollo, pero no, pero no me acuerdo el nombre del proyecto, a lo mejor era la redada. Sí, o... era la redada, y yo creo que fue en el Pare de Sufrir. Ah. En el, no, 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 era, cuando menos la, la que yo vi era, era como en una, este, lugar de bar, café, ahí por Avenida Hidalgo, una, una casa, o sea, como que te metías al patio de atrás No me acuerdo cómo se llama ese lugar, cabrón. pero no, pero no, no Ah, no, no. yo ya vi... sé, sí, 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 como
1: en una sí, tienda de, de vinos De vinos, de vinos exactamente, exactamente Exactamente, sí, 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 que no recuerdo ahora el nombre, pero sí Pero sí era La Redada esa era la redada, sí. Ah, claro, sí, danzón, cabrón, sí, sí. En sus, eh, en sus comienzos, pero sí, esa era la redada. está. Ah. Con ese grupo nos ha ido muy bien. Hemos sacado ya cuatro disquitos y estamos por sacar un disquito más. Y, este, y con ese grupo nos ha tocado hacer algunas giras internacionales. El año pasado, bueno, no el 2020, sino el 2019, estu hicimos nuestra segunda gira por Europa y ahí sí que se sufre, ¿eh? Porque en España, pues es pan ah. y pan. ¿Qué hay de desayuno? Pan. ¿Qué hay de cena? Pan. Y ¿qué hay de almuerzo? Pan con tomate, con una tortilla de patatas. Ah, pero eso suena muy bien. Suena muy bien, pero cuando pasan, cuando pasas un mes de gira con el mismo menú, sí, 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 ahí sí es un poco más cansado. Creo que hay los
0: vegetales si no crecen mucho. Me gusta mucho te, te imagino te imagino perfecto ya como, como ese clásico ya geek que, que llevas a, a los viajes tus bolsitas con semillas y la chingada y con una mirada ahí medio perdida. ¿no? Claro,
1: sí, 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 mis, mis
0: frasquitos de espirulina, pues para que sí. al menos entre, entre algo verde, ¿no? No, pero yo yo sí me acuerdo en Barcelona que te daban una... Estas que le dicen la, eh, las, eh, la, la primera eh, entrada, es como... Unas verduras que están deliciosas en... En, en escabeche. En escabeche. escabeche. Claro, que se llama...
1: El, ¿Cómo no, se llama ese no, pan? No se llaman
0: ensaimadas porque ensaimadas es como un pan. Se llama la este, sobrasada. A veces es, es como... El, al, la sobrasada a veces es el, a las brasas, pero también... El no también sobrasada,
1: es se llama... Ay, claro que me acuerdo, ahorita me voy a acordar, bueno, Bien eso, rico. ese tipo, pero bueno, Barcelona en ese sentido es un oasis, porque porque puedes conseguir algo menos este, carnívoro, ¿no?
0: Ajá, pero el
1: resto, pues, es básicamente pan y queso, ¿no? Sí. Y, sí, sí, y pues, en el grupo, sí, este, somos de, de la tendencia no, no carnívora, entonces, ajá. pues, y estando de gira, pues, ahora sí que tampoco te puedes dar el lujo de, ah, pues, si me meto a tal restaurante, o vamos a parar aquí a ver qué, qué, qué nos ofrece la culinaria de, de, este, de, Extremadura, de Extremadura. Entonces, este más bien era ir parando y comprar pan, comprar tomate, comprar un claro. aguacate para los seis. Claro,
0: porque a claro. cinco
1: euros el aguacate, pues no, sí. no, 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 no es muy redituable.
0: Este, y así, ¿no? Pero, este... Pero además tienes que, me imagino que estar en... en eh, debe ser... Eh, Debes ser una persona muy amistosa, ¿no? O sea, porque estás, estás conectando con montones de lugares. O sea, en ese sentido, ¿cuáles son tus lugares favoritos con los cuales ya conectaste poca madre con la gente y con la cultura? O sea, ¿dónde te gusta mucho ir? Pues me gusta estar donde,
1: donde me toque, ¿no? Y ahorita en tiempos de encierro, ahora sí que cualquier oportunidad de salir es este, disfrutable. Eh, sí, sí, sí. Tengo otro proyecto musical también eh, Que tengo con tres amigos chilenos Somos dos mexicanos y tres chilenos Y este Y pues la situación es que Solamente nos juntamos cuando Cuando coincidimos, ¿no? Ya sea... ¿Cómo que, se llama? El grupo se llama Jopo Jopo Hopo. ¿De dónde viene eso? H-O-P-P-O, -P -P -O. es una palabra La cota Jopo hey, oy, oy. Quiere decir Vamos Vamos. vamos. Y es un poco como el
0: como el leitmotiv del grupo, ¿no? Nos invitan. Vamos. Vamos. Qué buena actitud, cabrón. Así últimamente yo le estoy últimamente elogiando al señor Camacho que en su ya a partir de su vida otra vez de soltero anda totalmente hopo, hopo. A donde no, sí. tú le digas, dice, "Vamos." Qué qué, rega no, ¿qué, qué están regalando inyecciones. Vamos. Vamos. Sí. Son <risa> rusas, no le hace, "Vamos." <risa> Oye, sí, no, pero
1: el señor el... De, de los mis lugares favoritos pues ahora sí que es más que el lugar es la compañía no y este y sobre ah. todo pues sí me considero o sea yo me considero pues sí amistoso tengo también mis momentos este uraños como como los, nosotros los moluscos somos que vivimos en nuestro en nuestro mini mundo pero también me gusta mucho el viaje, me gusta mucho conocer, me gusta mucho la culinaria, me gusta mucho probar cosas de, de lugares diferentes Ajá. y este y así este es algo de lo que más disfruto, a pesar de eso he disfrutado mucho estos meses de cuarentena, de, digamos de pandemia en cuarentena eh, porque finalmente después de muchos años de estar a, a, a salto de mata por la carretera, este, ya sea en giras o con la redada, con el pan blanco o con Jopo, o en, en, este, en esta faceta también de, de disc jockey que también me ha llevado a recorrer muchos países y continentes, estoy siempre pues, en constante movimiento, entonces el hecho de poder estar aquí, este, preparar mis programas, organizar un poco la, la fonoteca y... este y reencontrarme con discos que tenía mucho tiempo sin escuchar, ¿no? Entonces ha sido muy placentero. Me gustaría poder vale, volver vale. a viajar pronto, pero la verdad, otro añito de encierro no me caería nada mal. Oye,
0: Master, ¿y, ¡Ay! ¿y psicotrópicos? ¿Psicotrópicos cuándo? ¿Dónde? ¿Vos? No, copo? No, no, no. <risa> <risa> no, pero entonces sí, sí, viajas también desde, desde tu interior.
1: Sí, me gusta, me gusta sobre todo, pero en lugares abiertos, ¿no? Aquí no. como que encerrado no se no, me antoja no, tanto. No, no, tienes razón, yo también creo eso. Y como que compartirlo también me gusta, como uh -huh. que solo, como ¿Sí?
0: que... No, no sirve de nada, no, no, nomás te para, te, te da la paranoia, así gacha, y cuando estás con alguien, aunque sea una persona ya... Ya estás en el cotorreo y se te olvida que andas hasta el queque y te ríes y la chingada, claro. ¿no?
1: Claro, yo creo que yo creo que mucha gente busca un poco este este mundo como para este reírse, ¿no? Hay mucha sí. gente que le, le cuesta trabajo reírse, ¿no? Uh -huh. Entonces este le da una fumadita ahí a la a algo, o este, a o comer, la risa y este, y, y se, se se pone risueño, ¿no? Entonces está padre. Yo, yo también me pongo risueño, lo cual está padre. Y este, y hay que, hay que reírnos más. Algo de lo a lo que me ha acercado en, en durante esta pandemia, y bueno, gracias a la chora también que me, han, me ha regalado muchas carcajadas. Qué este bueno. es eso, ¿no? El, el, la, la capacidad de reírnos solos, ¿no? De reírnos sí. escuchando un programa de radio. Yo me he acercado, pues ahora sí que a la comedia. Este, nunca, nunca había sido, por ejemplo, de sentarme a ver un, este, un stand-up comedy. Uh -huh y es algo de las actividades que, que me han causado placer en, en este encierro.
0: Oye, Oye pues, porque el, tiene el, algo de... A, a la hora que... Ay, se nos está acabando el tiempo, sí. qué mala onda, pero esto esto va a quedar pendiente, ¿eh, maestro, es que... Sí. Eh, que yo queda mucha cosa Yo creo no, que... Yo te me acordé de sí. el lado, tu lado, ahorita que dijiste stand-up, este sé que en algunos de tus proyectos, este el lado performativo, o sea, como de puesta en escena, pues es importante, ¿no? La, la, la parte, digamos, presencial y la, 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 la pinche, no sé, lo que era gestual que puedas estar ahí proporcionando a la banda.
1: Pues más o menos, yo creo que es algo que se va perfeccionando, pero este, pero sí, yo creo que es, es importante, Este, yo sí me siento que me transformo cuando estoy, me subo a tocar... O, o, o me siento que me transformo, o sea, no, no, no siento que soy la misma persona. ¿no? Entonces, ser, vamos a
0: escuchar, vamos a escuchar a tus rollos, rollos ahorita está, que Rudy, Rudy lo, lo ponga en el programa. Y, y este, se nos acabó el tiempo, tiempo, pero volvemos, pero volvemos, volvemos a, a, a seguir a cotorreando a sobre, sobre esto y, esto y más, y cosas, más ¿no?
1: cosas. no como, como ahora sí que siempre un placer cotorrear con ustedes, y pues ahora no. sí que para lo que se les ofrezca, aquí andamos.
0: Un saludo a, a
1: mis compañeros de la redada que también son este fanáticos de, de la Chora, al Víctor Sánchez, que es este nuestro conguero, y que es este también es, este,
0: choro, choronauta este de antaño.
1: <risa> Ay,
0: y, te, y digo, y ponemos sobre la mesa esto que, que comenté hace un rato, por si te algo te hace clic que, 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 nos ayudas a afinarlo, que sería padre organizar algún tipo de evento, o sea, incluso si se te ocurre la manera de que sea por Zoom, pues, estaría poca madre, eh, o como se pueda, pues, pero sería muy muy padre tener un evento con alguno de tus proyectos. Buenísimo. Pues
1: voy a voy a platicarlo con el pan blanco, la neta, estaría chingón que se, se armara con el pan, porque pues estamos hemos estado ahora sí que bastante encerrados, y creo que es una, una buena manera de, de, este la verdad, como que hacer todas estas cosas de... de, de, de ¿cómo le llaman? Streamings o este transmisiones en vivo. Se me ha hecho bastante aburrido en, en, en estos en esta época. Sobre todo me han invitado como DJ. Ah, oye, tiene un set. Sí, no, este.
0: no, pero no.
1: Ay, que me, Así me da un poco de flojerita, pero la verdad es que con el pan vamos a, vamos a, a, a voy a plantearlo y ojalá me encantaría. Oye, ¿se podría señores, algo? Sí, señores,
0: sí. la chora se va a liar con el pan, pero con el pan blanco. <risa> nunca con el otro. <risa> bueno, gracias Rudy. Este maestro maestro Tropicaza gracias gracias casa, ¿sí? un honor esto un honor sigue el honor, el honor sí. es esto todo mío chingón. chingón gracias, gracias. abrazos gracias, gracias, gracias. Abrazo. gracias señor abrazo, Rudy Almeida. gracias choreros apunten bien todo esto habrá examen al final choreros. aquí en así como suena la chora interminable choreros. es una producción de Radio Universidad de Guadalajara ah huevo señores